0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu ila al dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasulih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad Kemudian aku wa kepada ala Ibrahim Wa ala akan Ibrahim kata-kata innaka tidak majid Rabbi bersumpah kepada Allah, bahwa aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Aku bersumpah kepada Allah, bahwa aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak Allah, kita bisa melanjutkan ya, Ngaji kitab uh, kata-kata kitab yang Yang Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan mulai dari halaman 86 ya 86. Ini Insya Allah bagian akhir bab keenam. Jadi kitab ini semuanya ada delapan bab ya, betul. Ini kita akan menghormatkan bab enam, tinggal nanti tersisa bab tujuh dan bab delapan. Dan bab 6 ini nampaknya bab yang paling panjangnya Oh ini bab 5 Oh ini bab 5 ini oh, Berarti bab, total ada 7 bab ya Di daftar isi Di depan daftar isinya Ada 7 bab dan bab 5 ini bab paling panjang ya, sepertinya Artinya sudah mau selesai ya. Uh, uh. Eh nanti Ramadhan gimana Ramadhan bencana Yang uh, Rabu ini Libur kita, Sama teman-teman Oh ya. ya Ini kalau enggak Ini Rabu terakhir atau masih ada ketemu Satu lagi ya Oh berarti kepasiannya besok ya, ya. Baik. Silahkan kita buka Halaman 86 Ini kita masih membahas Tentang adab-adab Ya, tolim penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiah. Nah, yang ke 40 puluh disebutkan ya, al Munawwarah bila mumarah diskusi tanpa debat kusir. Nah, jadi seorang tolim itu dia di, di, di dalam ada kehidupan ilmiah dia hendaknya dia senang berdiskusi, senang berdiskusi tapi bukan debat kusirnya. maka dikatakan oleh Syekh Bakarannya Ibn Abdullah Abi Zaid, iyyaka wal mumarad. Hindarilah olehmu debat kusir. Debat kusir itu ya suatu perdebatan yang dilakukan hanya berdasarkan pendapat dirinya sendiri ya, tanpa ada rujukan. Nah, itu. Menurut saya, menurut saya, menurut saya. Nah, selalu begitu ya. Tapi tanpa ada dasar. Semuanya menurut saya. Itu debat kusir namanya. Nah, maka iyaka, iyaka wal fa nikmatun. karena sesungguhnya debat kusir itu adalah nikmah nikmah itu bencana Amal bilhak, fa sementara berdiskusi dalam kebenaran itu adalah satu nikmat nah, kenapa kok diskusi merupakan satu nikmat karena akan mendapatkan perspektif yang berbeda dengan apa yang kita pahami dari teman-teman Kita mungkin baca dari satu kitab Kita mendapatkan satu dalil Baik dari Al-Quran maupun Sunnah Eh ternyata dari perspektif teman kita Ada pandangan yang lebih detail lagi Dan dia punya dalil lebih lengkap lagi Oh jadi Kaya kita ya itu. Ada kekayaan perspektif dari teman-teman kita sendiri Kalau kita suka berdiskusi dalam hak Dalam kebenaran Dan kami pernah merasakan Seperti itu ya Jadi dulu waktu kuliah Di media itu kita punya forum rutin ya diskusi setiap malam Jumat Nah jadi diskusi kita membaca satu kitab tapi gantian Lalu kemudian ya, setiap yang bertugas untuk membacakan kitab dia menjelaskan Tentu saja berdasarkan syarah para ulama dan dengan dalil-dalil yang mereka dapatkan Nah saya bergantian Lalu kemudian ada dialog, ada diskusi. Nah itu saya merasa cepat sekali ya dapat ilmu, informasi dari sesama teman gitu. Ya. Maka penting bagi seorang Thalib ya duduk bersama mendiskusikan satu persoalan, lalu masing-masing yang menyampaikan pandangan dan dalil-dalil nah, itu. Nah disitulah maka disebut amal munal doa fil hakipah inna haknikmatin. Berdiskusi dalam sesuatu yang benar itu ada suatu nikmat. itu il almunal zor al hak al batil berdiskusi yang benar pasti di dalamnya itu akan ilharul menampakkan yang hak al batil di atas yang batin warajihu al almarju menampakkan pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang tidak kuat atau yang lemah nah, itu ya jadi di situ nanti menariknya kalau kita ber, tentu siapa yang lebih banyak membaca dia akan lebih banyak membawa informasi di situ menyenangkan diskusinya wahai yamabniyatun alal munasohal diskusi yang benar itu dibangun di atas landasan untuk saling menasehati tujuannya itu jadi bukan untuk menang-menangan bukan untuk supaya dibilang, oh kamu pandai sekali, oh bacaanmu banyak sekali, bukannya kita saling menasehati satu sama lain itu tujuan berdiskusi sesama talibnya, sesama talibul ilmi wal -hilim. tentu dilakukan dengan lemah lembut wa nasri ilmi dan untuk menyebarluaskan ilmu kan indah banget ya, kita ngobrol bareng-bareng tujuannya satu, saling kasih hati saling kasih sayang ya. menunjukkan kasih sayang lemah lembut Kemudian untuk menyebarkan ilmu Mungkin Mas Ihsan ya Baca kitab yang belum tentu dibaca oleh Mas Fajar Mungkin Mas Fajar juga baca kitab Yang belum tentu dibaca oleh Mas Isna misalnya. Dan seterusnya ya. Bisa jadi Mas Yoyo baca suatu kitab Yang teman-teman yang lain belum baca kitab itu Nah terjadilah Dialog, diskusi, saling melengkapi Nah terjadi Maka terjadi Nasru al-ilm Ilmu tersebar. dari masing-masing kita. Amal mumarad sementara debat kusir fil muhawarot wal munazarat ya. dalam Jadi debat kusir dalam sebuah diskusi itu fa inna jujun wariyun walagatun wa kibriyah. Diskusi dengan cara debat kusir itu hanya untuk bantah, membantah, saling perbantahan. Ria ingin Dilihat hebat gitu ya Lagot ya. Kekacauan, kiberiak, kesombongan Mugolabah, wamirah ya. Menang-menangan, ikhtial Tipu muslihat, sahna ya. Permusuhan Wamujarad Sufaha Atau pamer terhadap orang-orang Pamer kepandaian ya, terhadap orang-orang yang mungkin Sedikit ilmunya Nah maka sikap seperti ini Tinggalkan Pahzarha wahzar pa'idaha tinggalkan perbuatan itu, tinggalkan orang yang melakukan hal tersebut. Nah, jadi kalau ada di forum diskusi kita, oh ada orang inginnya menang sendiri gitu ya. Nah udah tinggalin. Setidaknya ya orang itu kalau bisa tidak lagi ada di situ karena dia belum paham berarti. Nah, maka kalau kita meninggalkan forum yang debat kusir atau orang yang suka debat kusir, kita akan selamat dari dosa. Kita akan selamat dari berbuat perbuatan yang haram, maka arintaslah, arintaslah berpalinglah engkau, maka engkau akan selamat, watak butul wal magrom, dan engkau akan terhindar dari dosa dan kerugian. Nah, ini ya kesealian. Jadi berdiskusi untuk menampakkan kebenaran, ini sesuatu yang masyru sesuatu yang disyariatkan. di dalam Al-Qur'an ya jelas ada. Ya. Dalam surah An-Nahl ayat 25. Ud'u ila sabili bil hikmati nah, wal kan ada kata wajadilhum ya. Berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum Artinya mujadalah, berdiskusi, berdebat, kalau itu pakai ilmu bisa dilakukan. Walaupun ada sebagian kita yang menolak. Pokoknya berdebat itu haram. Enggak. Ada dua perdebatan. Yang satu disebut mujadalah. Yang kedua disebut mumaroh. Atau almiroh. Mujadalah dan almiroh itu lain. Memang orang sering mengartikan itu sama-sama debat. Bedanya kalau almiroh itu debat kusir. Kalau mujadalah debat ilmiah. Dan itu disuruh oleh Allah. Dalam surah apa tadi? an ayat 125 Jadi berdebat dengan cara yang baik Itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran ya. Memang Bisa kita berdebat Di satu forum yang offline seperti ini Bisa juga Kalau kita mau berdebat Secara online ya Di grup WhatsApp misalnya Asal pemikiran kita sama gitu Oh, kita berdiskusi ini tujuannya untuk munaslaha dan untuk nasruan ilm, bukan untuk menang-menangan ya. Tapi kayaknya susah ya. Saya punya beberapa ya eee, tadi ya. karena ada anggota yang tidak semua kenal gitu ya. Mungkin kita kenal semua tapi yang lain tidak. Itu yang sulit. Tapi kalau kenal semua enak tuh. Kenal semua diskusi. Ada satu masalah tentang apa? Eh menurut Kalian bagaimana? Saya berpandangan seperti ini karena dalilnya ini. Nah, itu bagus juga, gitu ya. Bisa dilakukan secara online lewat WhatsApp gitu. misalnya. Oke, itu. Kemudian ada diskusi yang disebut dengan debat pusir, yang disebut al-mumaroh atau al-miroh. Nah, kalau al-miroh itu, ikhlas kalian, a'jamilillah wa iyyakum ajmain. Ini majmum, tercela. Karena apa? Miro itu tujuannya bukan ma'bniyatun ala almunasohah. Dia tidak dibangun ya, berdasarkan landasan untuk saling menasehati. Miro itu al mawaroh itu debat kusir ma'bniyatun ala tahajjudi ya. Itu ala tahajjudi waria. Dia dibangun landasannya adalah bantah-bantahan. Siapa yang paling pinter ngomong? paling bisa membantah. Itu. Siapa yang paling banyak baca lalu dia menyombongkan diri. Nah, itu biasanya itu yang disebut al-mira atau al-mumarah. Nah itu ikhlas kalian, Allah wa itu dilarang ya. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang bahaya al-mira ini. Nah, ini saya sebutkan. Ya. Hadis dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala an-nabi al ya, sallallahu alaihi wasallam ana zaimun Bibaitin fi robadil fi robadil jannah Kata Rasul gitu ya saya akan memberikan jaminan dengan istana di pinggir-pinggir surga fi robadil jannah Liman tarakal mirah bagi orang yang meninggalkan debat kusir berdebat yang ingin menang-menangan itu jadi orang yang meninggalkan berdebat atau debat kusir Allah Rasul menjamin dia akan mendapatkan ya istana di pinggir-pinggir surga gitu ya. walaupun dia benar walaupun dia benar jadi debat kusir itu walaupun dia benar kenapa? karena ketika dia benar dia ingin dianggap hebat gitu Itu tujuannya supaya dia Wah luar biasa kamu benar Wah bangga dia Nah gitu kan, teriak, kan? Nah itulah Miro Bahayanya itu Jadi bukan untuk saling rasa hati Tapi untuk dianggap bahwa oh, dia hebat Oh dia luar biasa Dapat pujian-pujian dari orang Nah itu dilarang Walaupun benar tinggalkan Wa ingkana muhikon nah. Wa bibaitinti wasatil jannati Limantaro kal kadiba dan aku menjamin dengan istana di tengah sorga bagi orang yang meninggalkan perbuatan dusta, ya, bohong wa mazihan meskipun dia bercanda, jadi bohong itu walaupun bercanda hukumnya ha? haram walaupun canda lah ya nah, maka orang yang meninggalkan bercanda eh, orang yang meninggalkan apa, berbohong, meskipun bercanda itu akan dijamin oleh Rasul dia dapat istana di tengah di tengah surga. Kemudian yang terakhir, wa fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. dan aku akan menjamin bagi ya seseorang sur apa istana di 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 atas surga a'lal jannah. A'lal jannah. Bagi siapa? Liman hassana khuluquhu, bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Wah ternyata akhlak luar biasa ya. Jadi orang yang memperbaiki akhlaknya Dia dijamin oleh Rasul Akan mendapatkan istana Di atas surga, paling tinggi Aklad darajat Nah Hadis ini teman sekalian ya, Salah satu faidah yang kita Bisa ambil dari hadis ini ya, Adalah bahwa Kita Dilarang melakukan Debat kusir gitu. Al-mirah atau al- Tadi al apa mumarah tadi al mumarah atau al mirah karena kalau orang menung, apa tidak meninggalkan debat kusir dia tidak akan dijamin oleh Rasul untuk mendapatkan sur di pinggir-pinggir surga ini ya uh, ini dasar ya yang menegaskan bahwa ada debat kusir yang mazmum ini dalilnya tapi ada perdebatan yang mamduh mamduh itu terpuji karena tujuannya tadi apa tujuannya jadi saling menasehati terus untuk saling menyebarkan ilmu hmm. okay, Saya kira ini ya teman-teman sekalian. Amin ya Nah, gitu. Nah, ciri-ciri orang yang berdebat dalam kebenaran atau yang mamdu, ya ciri-cirinya, ketika mereka punya pendapat, ternyata pendapatnya bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, dia akan rujuk. Langsung dia segera Ya oke okay, maaf oh Jadi selama ini saya keliru Baik saya akan mengikuti sunnah Rasulullah Dia akan mengatakan Saya dengar dan saya akan taat kepada dalil itu Itu cirinya Jadi orang-orang yang ada di majlis itu Kalau dia benar Debatnya benar Pasti mereka akan oke okay. Oke okay, saya kembali kepada hadis Rasulullah Terima kasih syukuran Antum sudah sampaikan hadis nyabi yang lebih kuat Maka itulah yang akan saya ikuti itu. Cirinya begitu Nah dia akan mengatakan Sami itu, itu saya mendengar dan saya akan taati. Nah Begitu jas, yes. uh, evos kalian wa iya. Oleh karenanya para sahabat dulu ketika Nabi sudah menetapkan suatu perkara langsung mereka menerima keputusan Nabi saw dan tidak berpalingnya, tidak menentang keputusan Nabi nah, itu. Dulu ya pernah ada seseorang mendebat Abdullah bin Umar bin Al-Khathtab radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Umar sudah menyampaikan satu dalil. Lalu orang ini berkata bertanya, "Nah, lalu bagaimana kalau begini menurut pendapatmu? Bagaimana kalau begini menurut pendapatmu? Kalau sudah dalil dari jelas dalilnya." Misalnya, Rasul menyuruh kita untuk mendapatkan shof salat kita. Jelas rusu sufu fakum. Rasul menyuruh kita untuk itu. Dan nanti kalau tertular piye. coba, kan itu. Padahal dalil udah jelas ya. Dalil jelas misalnya. Rasul mengatakan kalau Nabi Rusu rusu Itu kata Nabi. tegakkan shofalian, tegakkan shofalian, tegakkan shofalian atau kalau tidak Allah akan membuat hati kalian berselisih satu sama lain. Itu dalil sahih jelas. Tapi ada orang yang nanya, "Lah, nanti kalau ketularan piye? Siapa yang tanggung jawab?" Nah, padahal udah jelas dalilnya. Nah, dulu ada begitu orang ketika sudah dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu Dia masih tanya lagi kalau begini bagaimana? Kalau bagaimana? Terus kata Abdullah bin Umar apa? Ej al fil Yaman. Ya, ini yang datang ini orang Yaman. Kata Abdullah bin Umar, udah kamu pakai saja kata-kata kalau begini bagaimana? Itu kamu pakai aja di Yaman sana. Jadi nggak usah kamu pakai di sini di Madinah. Kau pulang ke Yaman sini akan pakai di sana. Nah itu. sindiran keras dari Abdullah bin Umar kepada orang yang tidak puas dengan dalil, ya. artinya dia masih mendebat dalilnya udah jelas kok masih debat. Nah ini, nah ini, ya. atau dulu ada orang-orang Irak ya, orang-orang Irak ini adalah mereka yang membunuh Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ya. radhiyallahu anhu. kali mereka bertanya ya, kepada Abdullah bin Umar tentang apa? Tentang darah banguudoh, banguudoh itu apa? Nyamuk, darah nyamuk. Ya. Mereka bertanya wahal apakah boleh hukumnya kita membunuh nyamuk? Allah bin Umar bilang Subhanallah, Maha Suci Allah kata dia. Kalian bertanya hukum membunuh nyamuk sementara kalian membunuh Hussein bin Ali. Ngapain kalian nanya itu? Manusia cucu Rasul saja kalian bunuh? Nyamuk kalian tanyain. Hukumnya apa? Nah itu ya. Jadi mereka hanya ingin berdebat saja. Bertanya tentang hukum darah nyamuk. Darah manusia saja mereka tumpahkan. Nah ini. Ya ikhwas kalian. A'azani Allah iyyakum ajmain. Jadi mereka ya ingin debat kusir gitu. Maka nggak digubris gitu. Bonggung darah. Cucunya Rasul saya kalian bunuh kok ditumpahkan kok nyamuk ditanya Nah ini Ye, Itu ya terus kalian Intinya Perdebatan itu ada berapa macam Dua Satu yang Mujadalah itu, itu Debat yang apa itu sifatnya Debat ilmiah dan itu hukumnya apa Tercela atau terpuji Terpuji Kemudian yang kedua Almiro Almiro itu apa ir apa bedanya Al-Miroh dengan mujadalah dari sisi dari sisi tujuannya sementara al -Mirah? ah berbantah bantahan sombong Ria gitu ya ingin menang-menangan nah ini ya bapak-bapak dan eos kalian perbedaan antara mujadalah dan Al- Al Jadi saya kira ini Maka seorang talib Dia harus perlu melakukan mujadalah Berdiskusi untuk mendapatkan Mana yang paling kuat Mana paling hak Dan seterusnya Dan jauhi al Berbantah-bantahan Dengan cara debat kusir Baik. Kemudian bab selanjutnya Muzakarah ilmiah Muzakarah tulilam Muzakarah itu Maksudnya Ya, Mengingat-ingat ilmu Mengulang-ulang ilmu Gitu ya Tamatta ma'al busara busa, Busara Bil muzakarah wal mutorohah Itu kata sebab Nikmatilah kebersamaan Dengan orang-orang berilmu ya. Dengan melakukan Muzakarah dan saling bertanya Wal mutorohah Fa'innaha mawatina mawatinata fu'ukul mutolah Watashadu az-zihna Karena sesungguhnya muzakkarotil ilmu itu bisa menampakkannya mana yang benar dan mana yang batil. Omong. Oh, uh, karena dengan muzakkarot tersebut uh, lebih bagus ya. kita bisa saling bertanya dan kita bisa disekatakan bisa saling menelaah buku ya. Dia bisa tashalu azhina mengasah otak, ya, mempertajam otak. Waktu kawil zakirah ya, memperkuat ingatan. bil Dan dia bisa ya apa? menjaga sikap objektif ya. Objektif itu al dan bersikap lemah lembut, mu dan anil haifi wal ya. Wal wal Dan muzakarah itu bisa ya selain tadi bisa membuat kita bersikap Objektif, ya, bersikap lemah-lembut Mujakarah juga bisa menghindari sikap yang tidak adil Al-haib -al wa-sagum Wal-mujak, mujazafah Bersikap tidak adil, provokatif, atau ngawur Itu bisa kita hindari dengan cara muzakarah Itu kata saya bakar ya Nah, kemudian di dikatakan eh uh, Wakun ala hadar, hati-hatilah kamu. Fa inna takshafu, wara manla yasdub. Karena dengan muzakarah itu bisa membuka ya, aib orang yang tidak jujur. Fa inkanat ma alqasirin fil ilmi, meskipun ya, dilakukan oleh orang yang pendek ilmunya, yang sedikit ilmunya itu maksudnya. wabar waari di ya, dan orang yang tumpul otaknya atau yang beku otaknya pahia daun munafiroh karena sesungguhnya ya orang yang tadi disebutkan itu ya, orang yang pendek sedikit ilmunya beku otaknya nah, itu adalah penyakit daun wa dan hal yang menyebalkan. Wa lima Adapun kamu melakukan muzakarah sendiri, muzakarah sendiri itu gimana? Mengingat ilmu. Kita misalnya muzakarah sendiri ya, praktiknya gimana muzakarah sendiri itu? E uh, kita berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita atau mungkin dari pertanyaan teman-teman kita. Nah, lalu dengan itu kita bisa muzakarah ilmiah ya, mengingat-ingat kembali ilmu, membuka kembali kitab-kitab. Nah, misal tadi saya dapat pertanyaan. Ustaz, apa hukumnya seorang muslim menikah dengan orang Ahlul Kitab, orang Yahudi, orang Nasrani? Nah, saya bilang tidak boleh, haram. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Nasrani, orang Musyrik. Mana bukti kemusyrikan mereka, karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan Orang-orang Yahudi berkata Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah nasara, Isa Orang Nasrani bilang, Isa adalah Putranya Allah Siapa saja yang menganggap Allah punya anak Berarti dia musyrikan Padahal kan ditegaskan, ditegaskan Dalam surah Al-Ikhlas Kulhu ahad, Allah tidak tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. kok dibilang Allah punya anak, berarti orang yang bilang Allah punya anak musyrik atau tidak? Berarti orang Yahudi musyrik atau tidak? Orang Nasrani musyrik? Itu argumen saya ya. Nah, bukankah di dalam ayat Alquran Allah juga mengatakan, latang kihud musrikati. Janganlah kalian menikahi Wanita-wanita musrik ya, Hatta ya, Yuk minna Sampai mereka beriman Wala amatum mu'minatun Khairum mim musrikatin Walau ajabatum Seorang budak wanita Yang beriman Itu lebih baik daripada Wanita musrik walaupun membuat kau kagum Mungkin cantik Kaya, cerdas, smart Semua Sifat positif ada pada diri si orang si wanita musrik ini. Nah, walaupun begitu keadaan si musrik, semua sisi positif ada pada dirinya, tapi dia musrik itu tidak lebih baik daripada seorang wanita yang dia adalah seorang budak wanita, tapi dia beriman. Jadi Allah bilang jangan kau nikahi wanita-wanita musrik meskipun dia orang Yang mengagumkan kamu lebih baik budak itu dalil yang kami ya, jadi kan dasar gitu. Tapi si teman ini bertanya lagi, e, kenapa saya bertanya ini kepada antum? Karena ada video dari seorang syekh lalu di nge-share videonya. Nah dalam video itu memang pernyataan si syekh uh, waktu itu sebenarnya dia membahas tentang hukum bersalaman, hukum bersalaman. Lalu penjelasannya cukup kompleks gitu ya sampai akhirnya dia mengatakan bahwa hukum bersalaman dengan orang kafir itu bagaimana Nabi sendiri tidak pernah bersalaman seorang kafir Nabi sendiri lalu dia mengatakan tapi bukan berarti bersalaman dengan orang kafir itu tidak boleh Nabi memang belum pernah bersalaman dengan orang kafir tapi Ya, itu tidak menunjukkan bahwa kita bersalaman dengan orang kafir itu tidak boleh. Walaupun ada sebagian orang mengatakan kita nggak boleh bersalaman orang kafir. Kenapa? Dalam Alquran dikatakan. Dalam Alquran ada ayat berbunyi Inna al musriku najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi karena dia najis kita nggak boleh salaman sama mereka. Dan Rasul tidak pernah salaman. Tapi saya ini mengatakan. Ya, yang dimaksud najis pada ayat itu bukan najis secara zahir, tapi najis hatinya, pikirannya yang orang-orang kafir itu menganggap ada Allah selain Allah gitu ya. Mereka menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik kan begitu. Itu yang menyebabkan mereka oleh Allah disebut najis. Jadi najis batinnya, bukan najis zahirnya. Adapun zahirnya, kalau kita salaman sama mereka, lalu apakah kita harus cuci tangan? Enggak. Ya dia enggak najis. Apanya fisiknya nggak nangis. Lalu beliau mengatakan makarnya ya seorang mukmin boleh menikah dengan orang Yahudi, seorang mukmin boleh menikah dengan orang Nasani. Dia bilang begitu. Nah orang menikah kira-kira menyentuh atau tidak menyentuh. Nah teman yang nanya ini ini gimana? Nah, ini gimana? Tem? Belum saya jawab ya. Nah saya pending dulu ya artinya emang saya itu mengatakan ya seorang mukmin boleh menikah dengan orang Yahudi, boleh menikah dengan aset orang Nasrani. Nah, ada ayat, dulu ada ayat Rasul membolehkan seorang mukmin laki-laki menikah dengan Ahlul Kitab tapi perempuan. Tapi kalau mukminnya perempuan, Ahlul Kitab laki-laki nggak -laki, boleh. Nah, mungkin saya itu berdasar kepada dalil yang tadi ya disebutkan itu. Tapi wallahualam. Nah, lewat sekalian, itu ya. Itu Muzakaroh namanya. Muzakaroh. Ada, tentu dengan begitu saya tertuntut untuk buka lagi. Kita buka lagi tafsirnya. Terus bagaimana penjelasan para ulama. Nah, itu Muzakaroh itu bisa muncul. Muzakaroh secara sendiri, mandiri. Bisa muncul, berangkat dari pertanyaan. Atau bisa juga kita melihat satu fenomena. Kita bertanya, kalau ini gimana? Ini gimana? Nah, kan itu bisa... gitu ya. Fenomena yang terjadi di masyarakat yang fenomena aktual gitu ya. Apa nih fenomena paling aktual apa sekarang nih? Pawang hujan lah misalnya, pawang hujan. Mohon maaf, ada artikel ormas, artikel yang menerbitkan ormas besar, Yang ormas besar. Dalam artikel tersebut dikatakan tidak ada masalah pawang hujan. Itu. Dia mengatakan tidak ada itu boleh, sesuatu yang boleh. Wah, itu kan sempat ribut juga di salah satu grup. yang saya bergabung di dalam grup itu kok bisa nah diskusilah teman-teman nih gimana kok bisa dia itu jelas ada nama ormasnya ya saya nggak usah sebut namanya tapi saya kira antum sudah tahulah lah kemana arahnya itu dia bilang si penulis itu bilang boleh itu itu tidak ada masalah dia menggunakan dalil Rasulullah ketika hujan deras lalu Rasul ingin hujan itu tidak turun di tempat itu tapi berpindah kan Allahumma hawalaina wala ala walaa alainna Allahumma hawalaina walaa alainna Allahumma alal akami. Wal wal wa al zirab wal jibal wabutunil audiyati wamada bittishyar itu Ini doa supaya tidak hujan di tempat itu, tapi hujannya Allah pindahkan ke tempat lain tadi alal akam wa al zirab wal jibal Ya, Silahkan turunkan ya Allah Di sana, di bukit-bukit Di gunung-gunung Di lembah-lembah Atau di tempat-tempat tumbuh pepohonan Jadi jangan di tempat kami Nah Itu, dia menggunakan dalil itu Untuk menjustifikasi Bahwa aktivitas Pawang hujan untuk memindahkan hujan Itu nggak ada masalah, karena dulu Rasulullah pernah melakukan Kan gimana tuh? Kejahilannya luar biasa kan? Nah, dia nggak bisa mikir. Saya nggak tahu itu gimana cara berpikir dia. Ya. Kan? Tidak, nah, apa yang dilakukan oleh Rasul dengan pawang hujan sama atau tidak? Nah, kan itu. Kalau dia menyamakan gitu. Apa sama-sama ingin memindahkan hujan. Rasul pernah melakukan pawang hujan kan begitu juga. Ya berarti kan boleh. Nah ini Nah ini kan misalnya kita melihat fenomena seperti itu, lalu kita muzakarah, baca lagi kita, baca lagi dalil kita, analisa, kita mutola'ah. Nah, lalu kita tulis, ya. Nah kan jadi dapat ilmu tuh kita. Nah, kan begitu ya. Ibu sekalian, azan ya Allahu Itu cara muzakarah secara mandiri. Dan seorang talib harusnya suka dia melakukan hal-hal seperti itu gitu Ada saat dimana dia melakukan muzakarah. Nah, Apalagi kalau dari Moja itu menghasilkan sebuah artikel gitu ya, walaupun sederhana, itu nah, menarik itu. Ilmu kita udah nambah, ada faedah untuk orang lain, gitu kan? Nah itu. Nah ini maka pentingnya Moja ilmiah itu sangat penting dilakukan oleh seseorang. Nah semoga di sekalian kita 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 ini yang biasa ngaji ini ya, ya menghidupkan tadi selain Moja adalah Ter ini bagian daripada ada seorang talib ya. Nah, bisa muzakarah Dan saya yakin semua kita bisa kan sebenarnya. Cuman kita males aja kan. Males sibuk dengan urusan dunia kita kan. Urusan ilmu kita nomor sekian gitu ya. Nah padahal nanti dunia itu akan datang kalau kita sebut dengan ilmu sebenarnya kan. Ini ya ikhlas kalian. Ya itu ya muzakarah penting. Kemudian yang ke-42. Sebutkan. ilmi wa Penuntut ilmu itu harus hidup di antara Al-Qur'an dan sunnah serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ini adab. Jadi di jadi dia itu fa huma lahu kal Al-Qur'an dan sunnah itu ibarat dua sayap bagi seekor burung. Fa idzar antakun ma Maka hati-hati lah, waspadalah, jangan sampai sebelah sayapmu patah. Kata saya Bakar. Maksudnya apa? Jangan sampai kita berat sebelah. Kita belajar Al-Quran, belajar tafsirnya, tapi enggak pernah mempelajari sunnah-sunnah Rasul. Wa Wah ini patah nanti berat sebelah. Atau sebaliknya, kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul, ilmu, ulumul hadis. Kita pelajari. Tetapi Al-Quran... Tafsirnya enggak pernah kita pelajari. Nah ini namanya berat sebelah. Nah seorang talib adabnya harus seimbang. Antara Al-Quran dan Sunnah. kan dua sayap seekor burung. Sehingga dia bisa terbang. Gitu. Nah. Jadi tapi fakta di lapangan. Banyak orang sibuk dengan ilmu yang berkaitan dengan Sunnah. Tapi dia lupa mempelajari Al-Quran dan tafsirnya. Atau sebaliknya, dia sibuk Mempelajari Al-Quran dan tafsirnya, dia lupa Mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Maka, kita yang Misalnya sudah punya Kesempatan, punya forum kita belajar Hadis-hadis Nabi misalnya, kita harus Punya juga, forum atau Majelis dimana kita belajar Al-Quran Dan penjelasan-penjelasan ya. Dan tafsirnya Syukur-syukur dengan ulungul Qurannya Jadi ini ya Ehu sekalian Jadi Inilah diantara adat ilmiah yang patut diperhatikan oleh setiap tolim. Jadi jangan sampai kita lalai dari salah satu dari dua perkara ini. Dan terakhir selain itu, nah, uh, kita juga penting untuk mempelajari kata-kata ya, para ulama al-ulama al ajillan itu, ulama-ulama soleh, ya, ulama-ulama yang ilmunya luas. Ketika kita baca tafsir otomatis akan ketemu tuh. perkataan Qala Abdullah bin Abbas, Qala Qatadah, Qala apa? Taimiyah misalnya, dan lain-lain itu akan ketemu. Nah, itu penting juga kita mau pelajari kaul-kaul ulama terkait tentang makna suatu ayat atau makna suatu hadis dari Nabi sallallahu Nah, itu. Jadi itu adab ya Nah, sebelum kita bilang menurut saya, nah, itu itu nanti ada saatnya, ketika ilmu sudah luas ya. Tapi ketika kita masih menjadi toli, ya kita harus pelajari bagaimana kau para ulama terhadap suatu ayat, kau ulama terhadap syarah suatu hadis Nabi Sosallam. Nah ini ya ikhlas kalian. Aaajanniyallahumma saya kira ini jelas ya. Jadi itu nggak boleh timpang itu dua-duanya. Nah pertanyaannya adalah apakah selama ini kita sudah punya nggak majelis yang di dalamnya kita mempelajari sunnah? tuh satu pertanyaan besar yang antum harus jawab masing-masing. Oh ada apa bulugul maraw misalnya, ah itu kan sunnah, ya kan sunnah sunnah, sunnah. Lalu pertanyaan berikutnya apakah ada majelis di mana antum belajar Alquran dan tafsirnya? Belum, nah itu kan. Nah, Di situ harus seimbang. Seorang tolim Adam menjadi harus dua-duanya dapat dia. Nah ini ya, Sekalian azan ya Allah Jadi ya, saya kira ini ya penjelasan dari poin yang ke-42, Terakhir, istiqmalu ya. adawatul ifanin menyempurnakan perangkat setiap bidang ilmu. Maksudnya apa? Nah, dia dikatakan ya, kata saya Bakar, engkau tidak mungkin menjadi seorang penuntut ilmu yang ahli. takuna pun ada talibah ilmin, ya. uh, yang tidak mungkin kita menjadi seorang talib yang ahli. Ya. Dikatakan mut kifanan, mutafaninan, uh, mutafaninan. Ya. Maksudnya ahli tadi ya. Kamu tidak mungkin menjadi seorang talib yang ahli nanti, ya. yang ahli dan benar-benar menguasai ilmu. Hatta yali bahkan sampai unta masuk ke lubang jarum. Kamu nggak akan bisa benar-benar menguasai ilmu sampai unta masuk ke lubang jarum. Unta mungkin nggak masuk ke lubang jarum, nggak mungkin. Jadi seorang tolim dia nggak mungkin betul-betul menjadi ahli, tidak mungkin sampai unta masuk ke lubang jarum. Selama apa? Malam tashtak mil tidak selama dia atau selama kamu tidak menyempurnakan perangkat-perangkat ilmu yang kau pelajari itu. Kita belajar Al Qur'an tapi kita nggak pernah belajar ulumul Qur'an. Nah, ulumul Qur'an tuh perangkat untuk bisa memahami Al Qur'an dengan baik. Kita belajar fikih. Tapi kita nggak pernah belajar usul fikih. Kita belajar hadis, tapi nggak pernah belajar mustalahul hadis, gitu. Atau kita belajar bahasa Arab, tapi nggak pernah belajar nahu dan sorop misal. Itu kalau nggak begitu, yang akan mungkin kita jadi ahlinya, gitu. Nah, untuk menjadi expert jadi ahli di satu bidang ilmu, maka perangkat-perangkat ilmu itu harus di Pelajari. Kalau gitu berarti perjalanan kita masih panjang ya. Nah masih panjang. Tinggal tergantung seberapa waktu banyak waktu yang kita luangkan untuk belajar kan? Asobah kan begitu. Nah ini ya, allah sekalian. Azan ya Allah wa Begitu. Nah maka Allah subhanahu wa taala berfirman. Beliau mengutip satu dalil dari Alquran surah Al-Baqarah ayat 121 Allah jinaa ataina humul Orang-orang yang kami beri Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Jadi uh, orang yang baik itu adalah ketika dia diberikan oleh Allah Alkitab, maka dia baca betul-betul. Ya. Ya, maka dia bisa mengambil faedah dari ayat tersebut, ya, dari kitab tersebut. Atau uh, dari pernyataan ini ya. Dari ayat ini. Ya, kita bisa ambil kesimpulan faidah dari ayat ini. An-na taliba la yatruku ilman hatta itu Bahwa seorang penuntut ilmu itu. Ya, jangan sampai dia berhenti. Berhenti mempelajari sebuah ilmu. Hatta yudkinahu sampai dia ya, hatta yudkinahu sampai dia betul-betul menguasainya. Tapi banyak orang menuntut ilmu belum menguasai udah futur ya udah pasrahlah adalah itu ya itu kalau kita ingin betul-betul ahli ya menguasai memang uh, sampai tuntas gitu. Kita pelajari sampai tun, tuntas. Nah ini ini, ini diantara ada penting yang perlu di Perhatikannya oleh seorang talib ya, seorang penuntut ilmu. Nah, saya doakan semoga antum semua ya kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Taala ya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang banyak itu. Ya mungkin kita udah belajar fikih dari kita bulu bulma semoga suatu saat kita bisa mempelajari kitab hadis, eh, usul fikih ya. Mungkin kita pernah belajar tafsir, semoga nanti suatu saat kita punya kesempatan untuk belajar ulumul Quran. mungkin kita pernah belajar hadis-hadis nabi ya misalnya dari kita beriadus salihin semoga nanti suatu saat kita punya kesempatan untuk belajar ilmu musolahul hadis dan seterusnya nah, sehingga kita betul-betul ya mengarah ke arah kemajuan ya sehingga akhirnya menjadi ahli di bidang tersebut oke saya kira ini ya tuh sekalian penutup bab yang kelima ya ini merupakan adab-adab dalam kehidupan ilmiah seorang talib gimana nggak nggak berat kan bisa ya insyaallah ya bisa saya kira ya setidaknya kita tahulah adabnya soal nanti prakteknya bagaimana ya kembali pada diri kita masing-masing ya setidaknya ada azam ada keinginan kuat ya semoga ada kesempatan untuk belajar ilmu ini ilmu ini ilmu ini dan belajar model gini kan apa harus kuliah tidak sebenarnya kan tinggal kita ada niat atau tidak tinggal kita punya kemauan atau tidak, tinggal kalau ada ya mari kita buat majelisnya kan begitu, misalnya ya misal nih kita belajar kitab ini ke depan kita mau belajar apa, nah, misal ya kan kita bisa tuh oh mau belajar ulumul quran oh mau belajar hadis. oh mau belajar usul fikih dan selesai kan bisa, kita rencanakan kan bisa aja sebenarnya. Nah ini ya ekos kalian ya Allah wa yang mungkin yang tipis-tipis saja, -tipis yang tipis-tipis minimal kita punya Pengalaman bahwa kita pernah belajar Ilmu tentang tadi Ulumul Quran atau musulal hadis Atau usul fiqih Dan ini kan tidak banyak gitu ya Majlis-majlis yang seperti ini kan tidak banyak gitu ya. Biasanya orang sudah ada di kuliahan Gitu ya nah, Padahal ilmu itu Bisa terus dikembangkan ya. Dulu para ulama juga mengembangkan ilmu tersebut Di majlis-majlis di masjid seperti ini gitu. Tapi tinggal tadi Kemauan kita dan Ya kita mau atau tidak, lalu kesempatannya ada atau tidak. Jadi ya, saya kira sampai di sini dulu ya, ikhlas kalian. Ini penutup bab kelima, insya Allah pada pertemuan yang akan datang berarti terakhir besok ya, kita akan masuk pasal yang keenam, menghias diri dengan amal, insya Allah. Baik, ini pas jam 22.30 ya, Tapi sebelum diakhiri ya seperti biasa, kami selalu berusaha untuk membuka ruangnya. dialog tanya jawab barangkali ada di antara ikhwah kalian ada yang mau bertanya ya sebelum diakhiri kami persilahkan baik nampaknya sudah jelas ya ya saya kira itu ya tinggal bagaimana kita bisa Mujadalah, bisa muzakarah dan bisa menyeimbangkan antara Quran Sunnah serta yang terakhir apa tadi menyempurnakan ilmu kita ya Dengan perangkat-perangkatnya yang lain yang belum sempat kita pelajari ya semoga itu ada kesempatan agar kita menjadi ahli. Baik saya kira ini saja. Terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat. Nah, sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.